0: Evet arkadaşlar, şimdi Ehl-i Sünnet mezhepleri dışındaki mezheplerin İslam hukuk tarihindeki yerinden bahsedeceğiz. Bir, bir, bir arkadaşınız Emevi ve Abbasi halifeleri nasıl halife ki bu imamları kendi siyasi çıkarları için sıkıştırmışlar? Bu bir halifeye yakışmayan bir durum değil midir? Öncelikle her siyasi hata ve yanlış yapar. Kendi çıkarları için sıkıştırdıklarını ben düşünmüyorum. Bunların yüksek şahsiyetlerinden istifade etmek Maksadı olamaz mı? Çünkü bu halifelerin şahsiyetlerini tanıyoruz. Mesela Halife Mansur yani İmam Ebu Hanife'yi eden Halife Mansur aynı zamanda adalete fevkalade ayetkar ve İslam hukuk tarihinde bu cihetle tanınan, bilinen bir hükümdardır. Yani hemen yaptıkları bir davranışla bir davranışla bu hükmü vermek doğru değil. Onlardan da net, neticede Saltanatlarını korumak mecburiyetindeler, memleketteki karışıklıkları söndürmek mecburiyetindeler. Onlar da elbette ki insandırlar. Gambazların, dedikoducular, hasetçilerin sözlerine inanabilirler, itibar edebilirler. Meşhur şahsiyetler her zaman etrafında fitnecilerin, fesatçıların toplanması muhtemel olan kişilerdir. İstismar edilmeye müsait kişilerdir. Bu sebeple tedbir almışlardır. Ben burada Abbasî ve Emevi halifelerini suçlamıyorum. Elbette ki politikanın icabını yapmışlardır. Tamam yanlıştır. Politika böyle bir şey maalesef. Maalesef ama neticede hiçbirisi bu büyük imamlara şahsi bir düşmanlık besliyor değildir. Yani bunun altını çizmek lazım. Diğer despotlarla onları birbirine karıştırmamak lazım. Her zaman alimlere yani bu muameleyi reva görmeleri siyasi sebeplerledir. O alimlere olan düşmanlıklarından veya dini ile kayıtlıklarından dolayı değildir. Şimdi arkadaşlar bu ehl sünnet dışı mezheplerin ekserisi... Siyasi sebeplerle ortaya çıkmıştır. Bunlardan iki tanesi hele tamamen siyasi sebeplerle ortaya çıkmıştır. Hazreti e, Ali'nin halifeliği zamanında Hazreti Osman daha evvel e, bir darbe neticesinde öldürülmüştü, şehit edilmişti. Bunun katillerine kısas yapılamaması ve Hazreti Ali'nin e, bundan dolayı tövmet altında kalması sebebiyle Şam valisi Muaviye kendini halife ilan etmiştir. E, ve her iki e, halife namzedi ve halife... E, Karşı karşıya gelmişler, savaşmışlar. Sıffin Ovası'nda. Bu muharebe neticesinde yani Hz. Ali ben halifeyim, bu işi ben bilirim diyor. Mavi dedi ki Halife sen kısas yap, yapamıyorsan çekil. Her ikisinin de maksadı adaletin ve hakkın tecellisidir. Savaşta bir kısım sahabiler Hz. Ali'yi tuttu. Büyük bir kısmı maviye tuttu. Bir kısmı da bir taraf kaldılar. Bu işe karışmadılar. Bu o muharebede Uzadı bu muharebe Bunun üzerine e, Halife Muaviye'nin veziri olan yine o da sahabidir. Mısır Fatih Amr bin As, dedi ki bu böyle olmayacak. Yani iki fırka arasında kan dökülmesin. Kur'an-ı Kerim aramızda hakem olsun ve dahiyane bir çözümle mızrakların ucuna e, Kur'an-ı Kerim'leri bağlayarak karşı tarafa göstererek yani aramızda hakem olsun demektir bu Kur'an-ı Kerim. Bunun üzerine ateşkes imzalandı. Kılıçlar kınına sokuldu ve iki taraf birer hakem tayin ettiler. Bu hakemlerden Hz. Ali'nin hakemi Ebu Musa el-Eşari'ydi. eshab kiramdan Hz. Muaviye'nin e, e, hakemi ise e, e, Amr bin el-As idi. İki hakem bir araya geldiler ve görüştüler. Hz. Ali'yi halifelikten azletmek hususunda ittifak ettiler. Fakat yerine kimin halife olacağını ittifak edemediler. Ebu Musa dedi ki bu işe karışmayan Abdullah bin Ömer olsun. Amr bin As da dedi ki hazır halife varken niye bir daha üçüncü bir şahıs halife yapıyoruz. O Muaviye halife olarak devam etsin dedi. Anlaşamadılar. Bunun üzerine zaten hakem hadisesi e, neticelenmedi. E, i̇ki ordu geri çekildiler ama netice bitmedi. Şam'da bir halife, Irak'ta bir halife oldu. Hazreti Ali'nin ordusundaki bir grup, Hazreti Ali'yi hakeme müracaat etmesi dolayısıyla kınadılar ve hatta onu tekvir ettiler. Yani küfre nispet ettiler. Çünkü hakem, e, hakem, hakem, Allah'tır. Neden sen başkasına hüküm veriyorsun? Muaviye'yi de tekfir ettiler. Ve hakemleri de tekfir ettiler. Bunlar Hazreti Ali'den ayrıldılar. Hazreti Ali bunlara harici dedi. Yani bizim dairemizin dışında manasına geliyor. Amr binas hile yapmadı mı? Hayır yapmadı. Ortada bir hile yok. Bu şiilerin uydurmasıdır. Yapsa da zaten kınanmaz. Harp hiledir çünkü. Hangi hileyi yapmış? Nasıl bir hile yapmış Amr binas? Karşı taraf aptal mı? Hz. Ali'ye, Ebu Musa aptal mı? Nasıl insanlar ki bunlar? Amr biraz hile yapıyordu, onlar inanıyorlar. İnanıyorlarsa zaten onların ortadan çekilmesi lazım. Böyle bir hileye inanan kimsenin halife olması, politikacı olması zaten caiz değil. Şimdi arkadaşlar, Hz. Ali bunlarla savaştı. Fakat ömrü vefa etmedi. Bunlar Hz. Ali'yi, Hz. Muaviye'yi ve Amr binas'ı öldürmeye karar verdiler. Aynı gün, aynı saatte. İslam tarihinin ilk... E, Tethiş hadisesidir bu. Suikast hadisesidir. Aynı gün aynı saatte sabah namazını kıldıran Hazreti Ali öldürüldü. Muaviye ağır yaralandı. Amr bin As o gün hastalandığı için camiye gitmemişti ve suikastten kurtuldu. Bunun üzerine halife olan Hazreti Muaviye Hazretleri Ali vefat etti. Muaviye halife oldu. Artık İslam birliği sağlandı. Muaviye bunlarla savaştı ve bunları sindirdi. Bunlara harici denir. Hariciler zaman içinde kayboldular. Ama yok olmadılar. Bugünkü Umman, Zengibar ve Bin Gazide, Libya Bin Gazide yaşarlar. İsimleri bugün İbadi'dir. İbadi diye anılırlar. Mezhepleri Hanefi mezhebine benzer. İtikadlarında farklılık var. Harici mezhebine göre Harici mezhebi rijit bir mezheptir, sert bir mezheptir. Yani mesela günah işleyen Harici mezhebinde kafir olur. Halife günah işlerse isyan etmek lazımdır. Kur'an-ı Kerim'in e, zahiri manalarına hüküm verirler. İşte "El hükmü ayet ayeti gelmesini e, bu şekilde tefsir ettikleri gibi. Hadis-i şerifleri, Kur'an-ı Kerimleri hep zahir manasıyla ele alırlar. Bugün Suudi Arabistan'da cari bulunan Vehhabilikte bu hariciliğin tesiri vardır. eshab Kiram'dan Hz Ali'yi ve muaviye tutanları e, şiddetle kınarlar bu hadisi alet oldukları için. Şimdi hariciler Hz Ali'den ayrıldılar. Hz Ali'yi tutanlara o zaman Şia deniyordu arkadaşlar. Şia taraftar demektir. Taraftarlar, Şi'yi bunun tek müfret hali. Hz. Ali'yi tutanlara Şii deniyordu. Hz. Ali Şiası. Karşı tarafı tutanlara Muaviye Şiası deniyordu. Zamanla o unutuldu. Hz. Ali'yi tutanlara Şii dendi. Ve o zaman e, Hz. Ali'yi tutanlarla Hz. Muaviye'yi tutanlar arasında itikat olarak bir fark yoktu. Adı Şii idi. Yani siyasi taraftarlık manasına. Fakat zamanla Hz. Ali'yi tutanlar arasında, Hz. Ali'nin vefatından sonra Hz. Ali'yi yücelten e, ve mezheplerini terviç eden, onu e, revaçta tutmak için hadisler uydurdular. ...efsaneler uydurdular... E, ...işlerinde Hz. Ali Allah'tır... ...Allah onun şeklinde göründü diyenler çıktı... ...Hazreti Ali peygamberdir diyenler çıktı... ...yanlışlık oldu peygamber olacaktı... ...yanlışlıkla Muhammed'e geldi diyenler çıktı... ...ve nihayet en kalabalığı da... ...halifelik Ali'nin hakkıydı... ...Ebu Bekir, Ömer, Osman bunu gasp ettiler... ...bunu kabul edenler de gasıptır... ...dinden çıkmıştır... ...bunun dışındakiler... E, ...Müslümandır diyen bir fırka ortaya çıktı... ...bu fırka zaman içinde çeşitli... ...fırkalara ayrıldı... Ee, en kapital 3 tane fırka vardır. Şii, şii fırkası. Bunlardan bir tanesi batıniye fırkası. Şi, İsmaili diye biliniyor bugün. Bunlar Kur'an'ın bir zahiri manası olduğunu, bir batıni manası olduğunu, zahirde anlaşılanların batında farklı manaları olduğunu, mesela namaz kılmanın, oruç tutmanın, aslında başka manalara geldiğini söylerler. Bunlar aynı zamanda Kur'an'da yasaklanan günahların şarap içmek gibi aslında ya, günah olmadığına inanırlar. Z zahiri değil de batınını anlayanların Daha göre günah olmadığına inanırlar. E, hulül itikadındadırlar. Yani Allah'ın Hazreti Ali şeklinde göründüğü, ondan sonra da 12 imam veya işte neyse farklı şahsiyetlere göründüğüne inanırlar. Bunların da çeşitli fırkaları vardır. Tarihte büyük bir terörist e, hizmin başkanı olan Hasan Sabbah ve onun kurduğu devlet bir İsmaili devletidir. Mısır'da kurulan Fatimi devleti, Bahreyn'de kurulan Karmatiği devleti, birer batıni devletidir. Batıniler bir ara 11. asırda, bütün İslam dünyasında 11-12-13. asırda e, e, dehşet salmışlardır. Haşlılarla ittifak yapmışlardır. Eylül Sünnet Müslümanlar yakas etmişlerdir. Selçuklular bu felaketi arkasından da Moğollar bu felaketi ö, e, engellemişlerdir. Ama İsmaililer günümüze kadar intikal etmiştir. Bugün İran daha ziyade Hindistan, Pakistan, Afganistan'da İsmaililer yaşar. Sayıca azdırlar. Suriye'de var, Türkiye'de var, başka yerlerde var. Amerika'da var, Avrupa'da var. Ama güçlüdürler, zengindirler. Meşhur Ahan adıyla bilinen kişi bunların lideridir. Dini lideridir. Ee, Pakistan'ın kurucusu Cinna ve Zülfikar Halibutlu birer İsmail'i çocuğudur. İsmail'i mezhebine mensuptur. Sayıcı az olmakla beraber dünya politikasında ve bulundukları yerin coğrafyasında ciddi tesirleri vardır. Bunlar artık bir bidat fırkası değil, aslında İslamiyet'in dışında birer fırkadır. Çünkü inanç esasları İslamiyet'e uymamaktadır. Şiilen içinde bunları gulaht derler. Gulaht-ı Şia. Mesela Şah İsmail de böyleydi. Gulaht-ı bir de e, Bulat-ı olmayan İslam dairesinde olan Şiiler var. Onlar da bugün iki tanedir. Biri İran'da resmi mezhep olan Caferiye, diğeri Yemen'de Husilerin mezhepi olan Zeydi'ye. Bunlar derler ki halifelik Ali'nin hakkıydı. Ali'den sonra Hasan'ın, sonra Hüseyin'in hakkıydı. Sonra Zeynel Abid'in hakkıydı. Zeynel Abid oğlu Zeyd, onun hakkıydı dediler. Zeyd, adamlarından bir kısmı zeydi e sordu dediler ki sen Ebu Bekir Ömer hakkını ne düşünüyorsun? O dedi ki iyi şeyler düşünüyorum. Evet halifelik Ali'nin hakkıydı ama bunlar da insanlardı. Aa biz seninle işin olmaz dediler. Biz onları sevmiyoruz. Ayrıldılar. O bunlara Rafızî dedi. Rafızî dedi. İşte İmam Zeyd'den ayrılanlara Rafızî, zaman içinde Caferî, İsna Aşerî, 12 imamcı veya İmamiye dendi. İmam Zeyd'e tabi olanlara Zeydî dendi. Ve böylece iki mezhep ortaya çıktı zaman içinde. İmam Zeyd ehl-i sünnetti. İmam Cafer de ehl-i sünnetti. Ama ondan sonra gelenler tıpkı bugün Hristiyanların Hz. İsa'yı yücelttikleri gibi... Ee, o yolun büyüklüğünü yüceltiler, hadisler uydurdular e, ve apayrı bir mezhep kurdular. Her iki mezhepte de e, halifelik telakkisi biraz farklı. Ali halife olmalı ama e, Zeydiler'de Ebu Bekir Ömer Osman'ın halifeliği de caizdir, mekru olmakla beraber. Fakat Caferilere göre Hz. Ali'nin halifeliği Allah tarafındandır, Nas'la sabittir daha önce anlatmıştım. Buna karşı gelenler kafirdir. Sonra Hasan, sonra Hüseyin, sonra Zeynel Abinin, sonra efendim, Cafer, Muhammed Bakır, Cafer Sadık, Musa Kazım, Ali Rıza, Cevat Daki, Ali Hasan Askeri ve Muhammed Mehdi 12 imamda. Giden 12 imamda biter. Allah tarafından seçilmiş halifeler diye inanırlar. Ondan sonra ümmetin işlerini son 12 imamın 12. olan Muhammed Mehdi'nin vekilleri olan bugün Ayetullah deniyor İran'da onlar yürütürler. Mehdi tekrar kıyamete yakın geldiği zaman işleri eline alır. Caferiler böyle inanır, Zeydiler böyle inanmazlar. Bunun dışında her ikisi de kader itikadını reddederler. Kadere inanmazlar. Herkesin kendi fiilini kendisinin yarattığına inanırlar. Namazda Müslümanlardan farkı üç vakit kılarlar. Beş vakit namazı üç vakitte kılarlar. Dokuz kadınla evlenmeye müsaade vardır. Ayakları yıkanmaz. Abdeste şiiler ayaklarını yıkamazlar. E, çorabın üzerine mesederler. derler. Cuma namazı ancak Mehdi'nin olduğu yerde farz olur. Bunun gibi arkadaşlar e, Şii mezhebinin kendine mahsus hukuki ve e, ameli esasları vardır. Şiilik Hz Ali'den sonra Güney Irak ve İran'da gizli olarak yaşadı. Fakat zaman içinde biliyorsunuz Übebüveyholları, işte Karmatiler, Fatımiler vasıtasıyla bir ara siyasi hakimiyeti ele geçirdi. Devlet adamlar arasında ciddi Şiiler yetişti. Son halifenin veziri mesela, e, Abbas herifesinin Şiidi Hülabı'nın veziri Nasır Tusi de Şiidi Ve böylece e, İslam dünyasının felaketine sebep oldu bu ayrılık. Alamut Kalesi'ni Moğollar ortadan kaldırdılar. Zaten İsmaililer zayıflamıştı ama İsmaililik devam etti tabii. Hasan Sabbah'ın soyundan gelenler Hindistan, Afganistan'a oradan da Hindistan'a giderek günümüze kadar varlıklarını devam ettirdiler. Bu mezhep arkadaşlar, Şii mezhebinin iki kolu. Zeydiye Yemen'de, Güney Yemen'de, şey, Kuzey Yemen'de yayılmıştır. Bugün mensupları vardır. O Beşir Yemen isyanlarını tertipleyen İmam Yahya ve ekibi Zeydidir. Bugünkü Husiler de Zeydidir. İran'ın desteklemesinin sebebi bu. Suudi Arabistan'a karşı çıkmasının sebebi bu. Bunun dışında Şiiliğin en kalabalık mesebi olan İmamiye mesebi, yani 12 İmamcılık mesebi, namı diğer İsna Aşeriyye, 12 İmamcılık, namı diğer Caferiyye, namı diğer Rafizilik İran'ın resmi mesebidir. İran'da yayılmıştır. Güney Irak'ta yayılmıştır. Suriye'de, Lübnan'da, Arap ülkelerinin hemen hepsinde 2-3% nispetinde Caferi vardır. Türkiye'de vardır. Hindistan'da her yerde vardır. Ama sayıcı en kalabalık oldukları yer Lübnan nüfusun neredeyse yarısı. Irak nüfusun neredeyse yarısı. İran nüfusun %65-70'i olmak üzere Caferi'dir. caferidir. Azerbaycan da Caferi'dir. Azerbaycan'ın kuzeyinde Sünniler yaşar. Dağıstan sınırında. Şeki ve havalesinde Onun dışındaki Azeriler de Caferiye mezhebine mensuptur. Şah İsmail'den sonra resmi mezhep oldu İran'da. Şah İsmail ve Halefleri İran'daki Sünnileri katliama tabi tutarak İran'da e, Caferilerin sayısının artmasına ve burada Caferilerin resmi mezhep olmasına yol açtılar. O zamandan bu zamana İran'da e, Caferilerin resmi mezheptir. E, Irak'ta ve Lübnan'da da Şiiler arasında lokal olarak bu mezhebin hükümleri tatbik edilmektedir. Bunun dışında arkadaşlar... Ortaya çıkan bidat fırkalarının çok hukuki yönü yok. Mutezile mesela. E, mürciye bunların çok hukuki yönü. Daha ziyade kelam meseleleriyle uğraşmışlardır. Ancak bir mezhep vardır ki Vehhabilik adıyla biliniyor. Selefiye mezhebi. Günümüzde mühim. 18. asır başlarında İslamiyet'i e, yeni çıktığındaki saflığına döndürmek iddiasıyla ortaya çıkan Muhammed bin Abdilvehhab'a dayanır. Muhammed bin Abdilvehhab Basralı'dır. İbni Teymiye adında 13. asırda yaşamış marjinal bir alimin görüşlerini kendisine rehber edinmiş. Fakat onun daha... Sert, daha radikal, daha rijit bir hale getirmiştir. Onun mekruh dediğine o mesela küfür der gibi ve günah der. Günah dediğine küfür der gibi. İngilizlerin de yardımıyla, o zamanki konjöktürel vasatın da yardımıyla vehabilik güçlendi. Bedeviler arasında kendisine yer buldu. Bugünkü Suud ailesinin o zamanki dedesiyle akrabalık kurdu Muhammed bin Abdilvehhab. Suud ailesi resmi bir mezhep olarak vehabiliği kabul etti. Hicaz'a saldırıldı. Mekke Medine düştü. Hicaz'daki ee, kabirler e, tahrip edildi, yıkıldı. Oradaki Müslümanlar öldürüldü. Mısır valisi bu isyanı bastırdı ve isyan elebaşıları İstanbul'a götürerek idam edildi. O zamandan bu zamana Suud ailesiyle Osmanlı arasında bir rekabet, bir düşmanlık meydana geldi. Ee, ikinci, birinci Can Harbi'nde İngilizler Suud ailesini destekleyerek Şerif Hüseyin'i Hicaz'dan çıkarttılar ve Hicaz'ı Arabistan'ı Suud ailesine verdiler. Burada Suud Arabistan Krallığı kuruldu. Vehabilik denilen mezhep i̇bn Teymiye'nin görüşlerine dayanır ama daha ziyade Muhammed bin Abdülvehhab'ın şekillendirdiği görüşlere dayanır. Bu, bu mezhebin esas farkı itikattaki farklılıklardır. Bu mezhepte Allah'ın cisim olduğuna ve e, insana benzediğine inanılır. Bu mezhepte şefaat kabul edilmez. Yani İslam dininde peygamberin ve Müslümanların, velilerin, şehitlerin, alimlerin, evliyaların başkalarının şefaat edeceği ve onları günahlarından e, affedilip cennete gireceğine inanılır. Şefaat haktır. Bu mezhepte şefaat'e inanılmaz. Bu sebeple kabir ziyareti şiddetle yasaktır. Suderbisanda hiç kabir belli değildir. Türbeler yasaktır. Ruhun ölümüne inanılır. İnsan öldükte ölünce ruhu da ölür, sonra diriltilir. Halbuki ruh ölmez arkadaşlar. Beden ölür, ruh ölmez. Bu sebeple tasavvufa inanılmaz. Mehabiler tasavvufa şiddetle karşıdırlar. Çünkü tasavvufta ruhun terbiyesi ve öldükten sonra ruhun da tesirine ve dolayısıyla tevessül ve istigaseye yani yüksek şahsiyetlerin ruhlarından Vesile kılarak mua etme vardır. Buna inanmazlar. Bunun dışında ufak tefek e, fıkha tahallük eden farklılıkları vardır. İşte Talak'ta, Yemin'de, e, Vehhabiliğin bazı e, farkları vardır. Ama a, ana esasları itikadi e, esaslardır. Bugün Süda Arifistan resmi mezhebidir. Burada dört mezhep kabul edilmez. Kendilerine Hanbeli olduğunu söyleyenler de vardır. Çünkü İbn-i daha önce Hanbeliydi. Hanbeli mezhebinden çıkmadan önce Hanbeliydi. Bu sebeple, Vehhabilerin Hanbeli olduğunu söyleyenler var. Yanlış olarak bugün ders kitaplarına kadar girmiş bir şey. Vehhabilin sünni bir mezhep olduğunu söyleyenler var. Değildir arkadaşlar. Sünni bir mezhep değildir. Ehli sünnetin dört tane fıkıh mezhebi vardır. Hanefi, Maliki, Şafi, Hanbeli. de itikadi mezhebi vardır. Maturili ve Eşarili. Bunlar birbirine yakındır. Bunlar birbirine yakındır. Maturilik ve Eşarilikten önce yaşayan Müslümanlara Selefi Salihin derler. Bunların itikadının, kendilerine Selefiye diyen Vehhabilerin itikadı ile hiç ba bağlantısı yok arkadaşlar. Bu benzerlik, onlara Selefi itikadı, bunlara da Selefiye demesi e, bazılarının kafasını karıştırıyor. Bugün Vehhabilerin Maturidi ve Şeriden önceki Müslümanlar gibi inandığı neticesini götürüyor. Bu doğru değildir arkadaşlar. Maturidi ve Şeride mezhebi 3. asırda ortaya çıkmış. Bundan önceki e, Müslümanlarla bugün kendilerine Selefi diyen Vehhabiler arasında itikad olarak hiçbir benzerlik Mevzubahis değildir arkadaşlar. Şimdi mezheplerin teşekkülü 4. asrın yani 4. icrasın sonuna kadar şu e, sü sükunet buldu. Çünkü Ahmet bin Hamber'in vefatı 3. asrın ortalarıdır. Bu tarihten itibaren artık e, yeni bir mutlak müştehit ortaya çıkmadı. 241, 241 olduğuna göre demek ki ee, artık ondan sonra bir mutlak müştehit görmüyoruz. Ancak İmam Gazali gibi, İbni Celir gibi, Muhammed bin Kağab gibi, Muhammed bin Huzeyme gibi e, e, müstakil mezhep kurabilecek kişiler var. Ama bunlar da yine mesela Şafi mezhebine uymuşlardır. İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed bunların her biri müstakil mezhep kurabilecek hukukçulardır. Fakat bir mezhebe uymuşlardır. E, ve böylece e, Hukuk tarihçilerin taklit devri dediği devir başlamıştır. Dördüncü asırdan itibaren ve günümüze kadar devam etmiştir. Taklit, bir müştehidi sözüne uymak, amellerinde, ibadetlerinde onun istikametinde hareket etmek demektir. Eshab-ı kiram içinde de vardı böyle olanlar. Eshab-ı hepsi müştehit olduğu halde bir kısmı iştahat etmiş, diğerleri onlara uymuştur. İslamiyet'te iştahat edenler kendi adına uyar, iştahat edemeyenler bir müştehidin adına uyar. Yani bir mezhebe tabi olur. Dört mezhep vardır. Herkesin bu dört mezhepten birine tabi olması lazımdır. Alim de olsa. Sıkıştığı zaman, daraldığı zaman bir başka mezhebe uyması caizdir. Buna taklit derler. Ancak mezheplerin kolaylıklarını toplamak, bir meselede ona, başka bir meselede buna uymak bunlar yasaklanmıştır. Bu telfiktir. Bir meselenin tamamında bir mezhebe uymak icap eder. Bu da mümkün olmadığı için, insanlar dört mezhebi kolay öğrenemeyecekleri için, bir mezhebi bile zor öğrendikleri için herkesin bir mezhebi olur. Sıkıştığı zaman başka bir mezhebe Taklit edebilir. Ancak devlet icap ederse çeşitli mezheplerin e, görüşlerini kanunlaştırabilir. Bu ayrı ama. Fertler bir mezhebe uyarlar. Mezhep değiştirmek mümkündür. Nitekim tarihte bunun misali var. Abdülkadir Geylani ziyan olmasın, kaybolmasın diye Şafii mezhebinden Hanbeli mezhebine geçti. Efendim Molla Halil Tunus'a kadı tayin edildiği zaman Tunus Maliki diye Hanefi mezhebinden Maliki mezhebine geçti. Efendim... E, Tahafi, tahavi, Şafi mezhebinin hükümlerini anlayamıyordu. Hanifi mezhebine geçti. O mezhebi daha iyi anladığı için. Nizamiye medresesinde Hanifi mezhebinin hükümleri e, öğretildiği için Şafi olan e, hukukçular Hanifi'ye geçmiştir. Bunlar izin verilmiş mezhep intikalleridir. Adam mesela arasında doğmuş büyümüş, arasında yaşıyor. Hiç kitap yok, soracak kimse yok. Hanifi mezhebine geçebilir. Bunun hiçbir mahsuru yoktur başka mezhebe geçmenin. Başka mezhebe geçmeyip kendi mesebinin kalıp başka bir mesebi taklit etmek de mümkündür. Şafiler zekatı Hanefi'ye göre verirler. Hanefiler yolculukta sıkıştıkları zaman Maliki veya Şafi mesebine göre namazları birleştirirler. Bunların hepsine izin verilmiştir. Bunlar yasak değildir. Mezhepleri karıştırmak yasaklanmıştır. Taklit devrinde e, bir durgunluk yaşanmıyor. Bu devirde artık yeni mesep kurulmamış ama mevcut mezheplerin hükümleri kitaplara geçirilmiş, izahlar yapılmış, delillendirilmiş... Burada cevaplandırılmayan hükümler cevaplandırılmış. Yani taklit devrinde aslında çok e, coşkulu bir ilim hayatı vardır. Peki neden mutlak müştehit yetişmemiştir? Buna derler ki iştahat kapısı kapatıldı. Bu da Müslümanların gerilemesine sebep oldu. Bu yanlıştır arkadaşlar. İştahat kapısı kapatılmamıştır. Bunu kimseye kapatma salayeti kimsede yoktur. Ancak 4. asırdan sonra İmam Ebu Hanife gibi, İmam Malik gibi mutlak müştehit yetişmemiştir. Mutlak müştehit nedir? Usulüyle, füruyla kendi mezhebini kuran kişi. Yani... Kuran ve sünnetten hüküm çıkartma metotlarını kendi koymuş ve metotları o buradan da kendinde hüküm çıkartmış kişilere. Biz mutlak müçtehit diyoruz. Ama mezhep demiş müçtehitler çoktur. Usul olarak hocasının usulüne bağlı kalıyor. İşte, Hanifi ise Hanefi, Malik ise Maliki. O usule göre yeni içtihatlar yapabiliyor. Bunlara biz mezhep mezhep demiş müçtehitler diyoruz. İşte İmam-ı Bu Yusuf, de Müzeni, Maliki'de eee Esed bin Furat, İbn Abdülvehab, şey İbn Abdülhakem, İbn Vehep. Maliki de hallal gibiler hep böyledir, mezhepte müşteyittir. Hocaların usulüne sadık kalmışlar ama farklı iştahatlarda da bulunabilmişler. Sonra gelenler onların cevap vermediği meselelere cevap vermişler. Sonra gelenler bu meselelerin hangi hadise, hangi ayete dayandığını tespit etmişler. Ondan sonra gelenler bunların arasında bir tanesini seçmişler. Delili güçlü olan, zamana uygun olanı seçmişler. Ondan sonra gelenler bu seçilmiş olanları Toplamışlar. Ondan sonra gelenler kitapları yazıp anlatmışlar. Önce alimlerin yedi tabakası teşekkül etmiştir. Bu zaman zarfında. Bu sonra gelen bu yedi tabakanın ilk üçü müştehittir. Sonra gelen dört tanesi müştehit değildir. Ama alimdirler. Okuduklarını güzel anlarlar. Şimdi neden müştehit yetişmedi? Çünkü ilk müştehitler övülmüş devrin alimleridir. Peygamberimiz buyuruyor ki Hazreti Peygamber benden sonra en hayırlı devir benim devrimdir. Hayırlı karnik Hayrül Kurini Karni. Ondan sonra Sümmel Lezzin'i Son Sonra onları takip edenler. Sonra onların, son onların. Bunlar sahabe, tabi ve tebe-i devridir. Ondan sonrası için Hazreti Peygamber övgü değil, maalesef endişelerini dile getirmiştir. Yalan yayılır diye. Bu sebeple sonra gelenler demişlerdir ki bizim hocalarımız, İmam Malik, İmam Ahmet bin Hanbel, İmam Ebu Hanif hepsi övülmüş devrin adamları bunlar. Sahabeleri görmüşler, tabiini görmüşler. Kendileri tabiinden ve tebe-i tabiinden onlar varken biz onların önüne geçmeyelim. Bu hatıraya saygı duyalım. İkincisi, onlar zaten bir usul kurdular. Lazım gelen her şeyi cevaplandırdılar. Biz yeni ne yapabiliriz? Ancak eksikleri tamamlarız. Yeni bir mezhep kurmanın manası yok ki. Üçüncüsü, biz mezhep kuralım da ya kötü niyetler de çıkar, biz de mezhep kurduklar da de, insanları aldatırlarsa. Zaman o zaman değil artık. Başka problemler var. Bu sebeple arkadaşlar yeni mezhepler ortaya çıkmamıştır. Ancak müştehitler her zaman olmuştur. Bu sebeple iştahat kapısı kapatılmıştır sözü. Yanlıştır. Mutlak müştehit yetişmemiştir. Bunu böyle izah etmek lazımdır. O da bu taklit devrinin hususiyetlerindedir. Taklit devrinde artık e, e, İslam dünyasının inişe geçtiğini görüyoruz. 13. asırdan itibaren önce Haçlılar, 10, 11. asırdan itibaren önce Haçlılar, 13. asırda Moğollar İslam dünyasına ağır bir darbe vurdu. İslam dünyası paramparça oldu. Fakat bu paramparçalık içinde bile İslam dünyasına gerek sanat, gerek e, ilim muazzam parlak bir şekilde devam etti. Ancak İslam dünyası fakirleşti, e, siyasi olarak bölündü, çok problemlerle karşı karşıya kaldığı için bu asırdan sonra geriye gitti. Bu gerilemeyi bir nebze olsun Osmanlılar açtıysa da ondan sonra İslam dünyasının bugüne tenkit edilen e, hali ortaya çıkmıştır. Bu devir arkadaşlar, taklit devri artık hukuk de kurulduğu bir devirdir. Hazreti Peygamber zamanında Meşçid-i Nebevi'de İslam hukuku öğretiliyordu. Ee, sahabe ve tabi'in devrinde de böyleydi. Camilerde bir alim oturuyor. Müştehit veya değil. Etrafındakilere ilim öğretiyor. Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler. Fetva veriyor. Bu bir hukuk akademisidir. Herkes bunu dinliyor. Ve bunların içinde o dersi tamamlayanlara icazet veriyor. Diploma veriyor. Sen de böyle ders verebilirsin. Kitap yazabilirsin diye. Bu devirde artık Fakülteler kurulmuş, üniversiteler İslam dünyasında. O zamana kadar medreseler, üniversiteler caminin içindeydi ve camiye bağlıydı. Her camide müderrisler var, ders veriyorlar. Camiden müstakil medrese bu devirde kuruldu. Bunu kuran Selçuklu Veziri nizam Mülktür, 11. asırda. Onun için bu medreseleri Nizamiye medreseleri derler. 10 tane kurulmuş Bağdat ve doğusunda. Sonra Nureddin Zengi, Atabey, Selçuklu valisi. ...Nuriye Medreseleri adıyla aynı bunu model alarak bir medrese kurdu, o da e, Şam ve batısına tesir etti. Böylece bunlar artık e, camiden müstakil bir medresedir. Günümüze kadar e, gelen medrese modelini onlar kurmuştur. Ve Avrupa'ya da bu model ilham kaynağı olmuştur. İlk, orta, lise ve e, lisans, lisans üstü tedrisat. Beş safalı bir tedrisattır. Müderrisler ders verirler, talebe müderrisi seçer. Ders geçme vardı. Sınıf geçme yoktur. Yani önceden derslerinizi alıp çok kısa bir zamanda mezun olabilirsiniz. 10-12 yaşını geldiği medreseyi 10-15 sene de talebe bitirir. 20 en fazla 25 yaşında burayı bitirir. Bitirdikten sonra müderislik, müftülük, kadılık gibi adli vazifeler alabildiği gibi imamlık, vaizlik, hatiplik gibi vazifeler de alabilir. Bürokrasiye girip katip de olabilir. Yani devlet e, bürokratı da olabilir ve hiçbir vazife de almayabilir. Bu zamana tarihleniyor. Artık bu e, Medeselerin teşekkülü. Bu zamanda fıkıh artık kitaplara toplanmış, bir yandan hadis-i şerifler yazılı hale getirilmiş. Bir yandan e, fıkıh bilgileri, iştahatlar kitaplara geçirilmiş. Bu kitaplara geçirilenler kanun gibi madde maddedir. Sonra bunlar şerh edilmiş, izah edilmiş. Sonra yeni çıkan meseleler bunlara eklenmiş dipnot olarak. Böylece metin, şerh ve haşiye geleneği ortaya çıkmıştır. Bir kitabın, bir kitabın arkadaşlar şöyle... Şurasında metin bulunur, metin. Burasında şer, altında haşiye bulunur. Bu kitaplar günümüze kadar intikal etmiş ve e, İslam hukukunu anlatan, yayan, müdafaa eden birer kitap olmuştur. Taklit devrinin son asrında arkadaşlar artık Avrupa ile münasebetler artmış. Ticari, siyasi, askeri münasebetler artmış ve Avrupalılar demişlerdir ki sizin ...bizim hiç bilmediğimiz, anlamadığımız bir hukuk sisteminiz var. Buna saygı duyuyoruz. Ancak biz madem ki sizinle ticari, sosyal ve e, e, siyasi münasebetler kurduk, e, hukukunuzu bizim anlayacağımız hale getirin. Nedir onların anlayacağı halde? Toplayın, kanun haline getirin. Ve bunun üzerine Osmanlı Devleti'nde ilk defa İslam hukuku kanunlaştırılmıştır. Bundan önce böyle teşebbüsler var, cüzi teşebbüsler var. Halife Mutasıl zamanında var. Efendim Selçuklu Sultanı Melikşah zamanında var Kanuni Sultan Süleyman zamanında var Alemgir zamanında var Hindistan'da Ama İslam hukukunun belli sahalarının Topluca kanunlaştırılması yok Osmanlılar'da kanunname geleneği var Şeriatın boşluk bıraktığı yerlerde Padişah kanun koyuyor Zaten bu ananeyi biz biliyoruz ama Şeriatta kanun koymaya ihtiyaç yok Çünkü her fıkıh kitabı bir kanun maddesidir Her cümlesine bir numara verin Bir de kanun oluyor Mülteka var mesela Kanuni Sultan Süleyman zamanında yazılmış mülteka. Türkçe'ye de tercüme edilmiş mevkupat. Medeselerde ders kitabı olarak okutulduğu gibi mahkemelerde de kanun olarak 400 sene tatbik edilmiştir arkadaşlar. Yani yazıldığından itibaren gayri resmi olarak 500 sene kanunla 400 sene. Padişah demiş ki herkes bütün kadılar mültekaya göre hüküm verecek. Hatta Avrupalılar der ki sultan Türklere mülteka sultana hükmeder. Yani sultan bile mütekanın emrine uyar. Ama bu tam manası bir kanun değil yine de. Kanun gibi ama kanun değil. Osmanlılar bu ihtiyacı gördükleri için 1858'de efendim arazi kanunlarımızı 1869'da mecelliyle e, İslam hukukunun arazi, eşya, borçlar ve usul kısmını kanunlaştırmışlardır. Bir kaldı aile ve miras. Aile ve miras hukukunun kanunlaştırılması çeşitli sebeplerle yapılmamıştır. Sonraya bırakılmıştır. Ve Cum e, Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında aile hukukunun bir kısmı kanunlaştırılmıştır. Osmanlı Devleti Ömrü Vefa Etmemiş 1926'da biliyorsunuz İslam hukuku tamamen Türkiye'de kaldırılmıştır. Ancak Osmanlı Devleti'nde başlayan bu taknin kanunlaştırma anesi Osmanlı Devleti'nden ayrılan ve İslam hukukunu tamamen reddetmeyen memleketlerde e, canlılığını devam ettirmiştir. Suriye, Irak, Lübnan, İsrail, Mısır gibi Libya, Tunus, Cezayir gibi memleketlerde Osmanlı hakimiyetinden çıktıktan sonra İslam hukuku kanun haline getirilmiştir. Aile kısmı, miras kısmı, vasiyetler kısmı, çeşitli kısımları. Cezayir, Tunus gibi Osmanlı'dan daha önce ayrılan memleketlerde kurulan sömürge idareleri İslam hukukunu kanunlaştırmıştı. Mesela Cezayir ve Tunus'ta Fransızlar, Libya'da İtalyanlar, Hindistan'da İngilizler ve Endonezya'da Hollandalılar orada cari bulunan İslam hukukunu ki Kuzey Afrika'da Maliki, Endonezya'da Şafii, Hindistan'da Hanefi'dir bu kanun hale getirmişler. Yani fıkıh kitabını almışlar, İngilizce'ye tercüme etmişler, Fransızca, İtalyanca'ya Şimdi bunu bir kanun haline getirip Müslümanlara tatbik etmişlerdir. Yani sömürgeciler ama Müslümanların haklarına da saygı gösteriyorlardı. Yani medeni sömürgeciydi onlar. Kendi dinlerini, yaşamalarına ve kendi hukuklarını tatbik etmelerine müsaade ediyorlardı. Tabi bunun Osmanlı hilafetinin de rolü vardır. Osmanlı halifeliği olduğu için halifenin varlığı sebebiyle biraz da bu oluyordu. Bu da bir kanunlaştırma hareketidir. Ve dediğim gibi Osmanlı devletinden ayrıldıktan sonraki, Müslüman memleketlerde kanunlaştırma, İslam hukukunun kanunlaştırılması, kodifikasyonu günümüze kadar devam etmiştir. Şimdi arkadaşlar, buraya kadar anlattıklarımızla böylece İslam hukukunun, İslam hukukunun teşekkül devrelerini e, gözden geçirmiş oluyoruz. Şimdi iştihattan bahsettim, iştihat mihim. İştihadın bu devirde zaman zaman kanunlaştırıldığını görüyoruz. Şimdi bir değil önüne gelen bir meselede Kur'an sünnete bakar. Onları yorumlar. Kur'an sünnet hüküm yoksa kıyas yapar. Buna ne diyoruz? Biz onun iştahı diyoruz. Eğer bu müşahhas, somut bir hadiseye göre ise fetva oluyor. Yani her fetva iştahattır arkadaşlar. Fetva eşittir iştahat. Fetva iştahatın bildirilmesi ve bir mevzuya tatbiki demektir. İştahat biraz daha soyuttur, teoriktir. Fetva biraz daha pratiktir ve somut, müşahhasdır. Şimdi e, hükümet isterse fetvayı kanunlaştırabilir. Normalde her kadı kendi iştahadıyla hareket eder. İştahat hürriyeti var. Bir iştahada bir iştahada üstünlüğü yoktur. Ama tabii kadıların farklı iştahatlarda olması memlekette hukuk birliğini zedeliyor. Bunun için daha sonra kadılar artık müştehit kadılar kalmayınca hep aynı mezhepte kadılar tayin edilmiş ki hukuk birliği olsun. Çünkü her müştehit olmayan her kadı kendi mezhebine göre hükmeder. Bunun bir istisnası var. Eğer hükümdar Herhangi bir fetvayı kanunlaştırırsa o meselede o fetva tatbik edilir, kanun olur. Kendi iştahı farklı bile olsa kadının, kadı efendinin ona uyar. Çünkü mesail müştehidün fihada İmam-ı Müslim'in haziratı hangi kabille amel edilmesini emrederse anında amel olunur. Mecelle kaidesi bu. Ön söze geçiyor. Yani ihtilaflı meselelerde hükümdar bunlardan birini seçer de bununla amel edecek derse onunla amel edilir. Kadılar mezhebini bir tarafa bırakır, o hususta onunla Amel eder. Mesela Osmanlı Devleti'nde Hanefi mezhebi tatbik ediyor. Hanefi mezhebinde bir kadın kendi hür iradesiyle buluyor ermiş bir kadın evlenebilir. Velisine izin almasına gerek yok. Ancak dengine varmamışsa o zaman velisi bu evliliğe itiraz edebilir ama başta itiraz edemez. Diğer üç mezhepte ise bir kadın ancak velisi tarafından evlendirilebilir. Hanefi mezhebinde İmam Muhammed'e göre velinin evlendirmesine gerek yok ama buluya dermiş olsa bir kız mutlaka velisinin izin vermesi lazım. Osmanlılar'da yıllarca hanefi mezhebi tatbik edildi fakat kız kaçırmalarının artması üzerine 1544 senesinde Kanuni Sultan Süleyman zamanında İmam Muhammed'in görüşü kanunlaştırıldı. Ve dendi ki bundan sonra Osmanlı ülkesinde evlenen düğünlerde, nikahlarda mutlaka kızın velisinin izni aranacaktır. Bu nedir? Bu bir fetvanın kanunlaştırılmasıdır. Ebu Sutefendi'nden itibaren bunu biz Osmanlılar'da sık görüyoruz ama bunlar dediğim gibi bir kanunlaştırma değil. Münferit hadiseler Esas kanunlaştırma 19. asır 1858'den itibaren Tanzimat devrinde başlar. Yani fetva başka şey, e, fetva başka şey, e, kaza başka şey, yargı başka şey. Yani fetva hususi bir faaliyettir. Bir hukukçu oturur, meseleler hakkında çözüm getirir ama bu mahkemeyi bağlamaz. Mahkeme herhangi bir tanesiyle amel eder, kendi içtihadıyla amel eder. Ama sorabilir, müftüye danışabilir. Sonra kaza Uyulması mecburidir. Mahkeme karar verdi mi? Herkes uymak zorunda ama fetvaya herkes uymak zorunda değil. Gider başka bir müftüden başka fetva alabilir veya hiç uymaz günahkar olur. Bunları birbirine karıştırmamak lazım. Fetva başka, kaza başka. İşte arkadaşlar, e, Halife e, Mansur zamanında, Halife Mansur baktı ki Küfe'de başka hüküm veriliyor, Vahsıt'ta başka hüküm veriliyor, Bağdat'ta başka hüküm veriliyor. Çünkü kadılar müştehit. E, müştehitleri de yasaklayamazsınız. Yani iştahat hürriyeti var. Halife bunlara müdahale edemez. Şöyle iştahat et diyemez. Dedi ki biz hukuk birliği kuralım. Maliki mezhebini resmi mezhep yapalım. Madem şu anda İmam Malik hayatta onun mezhebini mezhep yapalım. Aslında e, taklit edilecek kişinin hayatta olması lazım değil. Ölmüş kişi de taklit edilebilir. Caferilerde böyle değil. Caferi mezhebinde taklit edecek kimsenin mutlaka hayatta olması lazım. Onun için İran'da yüzlerce binlerce müştehit vardır. Iı, takipçileri vardır. Kiminin 50 tane, kiminin 100 tane, kiminin 10 bin tane takipçisi vardır ve bu takipçisi onlara para verirler. Zekat verirler. Bu sebeple bugün İran'da müştehit denilen merci taklitler çok güçlüdürler. Siyasi ve sosyal hayatı onlar tanzim ederler. Takipçi sayısına ve parasına göre. Bunlar birer nüfuz grubudur. Sünni dünyada böyle bir şey yok. Herkes istediğini ıı, taklit eder ama ölmüşü de taklit edebilirler. Halife Mansur dedik. İmam Malik'in kitabını mu mu muhatayı kanun yapalım. Herkes ona uysun. İmam Malik kabul etmedi. Bu dedi iştahat hürriyetine aykırı ve e, ilmin önünü keser. İlim donar dedi. Harun Reşit de aynı teşebbüste bunu onunla onu da kabul etmedi. Ve böylece hukuk birliği teşebbüsü akamete uğradı. Ancak İmam Ebu Yusuf Kadül Kudat olunca umumiyete tanıdıklarını talebelerini tayin etti kadılıklara. Böylece neredeyse Abbasi Devleti'nde Hanifi mezhebi resmi mezhep oldu. Ondan sonra gelen mezhepler, devletler hep kadıları aynı mezhepten tayin ettiler. Hukuk birliğini böyle temin ettiler. Osmanlılar'da da kadıların Hanefi olma mecburiyeti var ve Hanefi mezhebine göre hüküm vermeleri mecburiyeti var. Bunun istisnası Halife'nin emridir. Halife derse ki bu meselede farklı bir görüşte hüküm verilecek, onunla verilir. Osmanlı Devleti'nde resmi mezhep Hanefi mezhebidir. Selçuklular böyledir, Abbasi'lerde böyledir. emevilerde değil, Emeviler de henüz daha herkes değil, bütün kadılar değil. Yalnız Eyyubilerde ve Memlüklerde Şafi mezhebi Hanefi mezhebinin yanında resmi mezheptir. Resmi mezhep demek... Kadıların bu mezhepten tayin edilmesi, o mezhebe göre hüküm verilmesi demektir. Ama bu e, taassubu doğurmamıştır. Osmanlılar gerek devlet idaresinde, gerek kanunlarda, gerek başka meselelerde zaman zaman başka mezheplerin de amel etmişlerdir. Mesela kocası kaybolan kadınların boşanmasında Maliki mezhebine göre hüküm verilmesini emretmişlerdir. E, hayız görmeyen kadınların iddetinde Maliki mezhebine göre hüküm vermişler. Çünkü Hanife mezhe burada zordur. Devşirme sisteminin tatbikinde, hazine-i hastanın kuruluşunda, efendim, maden mülkiyetinde Osmanlılar e, diğer mezheplerin görüşlerinden uzun vadeli kiralarda gerek vakıfların gerek miri arazinin diğer mezheplerin görüşlerini e, kabul ettiğini görüyoruz Osmanlıların. Yani bu bir istisnadır. Bunun dışında Osmanlılar kanunnameler yaparak arkadaşlar hukuku boşlukları doldurmuşlardır. Buna biz örfü hukuk diyoruz kanunnamelere. Yanlış olarak bu kanunnameler şerif hukuka alternatif değildir. Onu bertaraf etmek için değildir ve şerih hukukun kifayetsizliği, yetersizliği sebebiyle gelmiş değildir. Bilakis şerih hukuk, anayasa hukuku, idare hukuku, vergi hukuku, mali hukuku, arazi hukuku gibi belli sahalarda boşluk bırakır. Bunun düzenlenmesini, tanzimini, tertibini hükümdara verir. Hükümdar da buraları doldurur. İşte Osmanlılar'daki kanundan buraları doldurmuştur. Yeni bir hüküm, alternatif hüküm getirmemiştir. Yani şeri, şeriatı bertaraf edelim. Bu kanunlar uygulansın değil. Ama tabii köprülü gibi, Barkan gibi, İnalcık gibi bazı tarihçiler şerif hükümleri çok iyi bilmedikleri için bunu yanlış anlamışlar. Ve demişlerdir ki Osmanlılar şerif hukuk kafi gelmediği için alternatif olarak örfü hukuku meydana getirmişlerdir. Bu doğru değil. Örfü hukuk Osmanlılardan önce de var. Selçuklarda da var, Kadri'lerde de var, Akgoyunlarda da var, İlhanlarda da var. Hepsinde var. Yani Osmanlılara mahsul. Osmanlılar en mükemmel halini almıştır. Biz buna örfü hukuk diyoruz ve bu örfü hukuk şerif hukuka paralel. Onun içinde meşruiyetini ondan alan bir şekilde günümüze kadar devam etmiştir. Osmanlı hukukunun yüzde seksenini şeriat, yüzde yirmisini örfü hukuk e, tayin ederdi arkadaşlar. Ve yine Osmanlı devletinde ve bütün İslam devletlerinde gayrimüslimler e, belli meselelerde kendi dinlerinin hükümlerine tabi idiler. Onlara, onlara İslam hukuk hükümleri zorla tatbik edilmezdi arkadaşlar. Böyle bir e, istisnası vardı. Sormak istediğiniz şey, bir şey var mı arkadaşlar buraya kadar olan meselelerde? Her şey anlaşılıyor mu gayet güzel bir şekilde? Şimdi arkadaşlar, İslam ticaret hukukunda kripto para alsat yapmak uygun mudur? Bu da yeri değil ama madem öyle sordunuz cevap verelim. Benim sistemde tafsiratlı cevap var. İslam hukukunda para altın ve gümüştür arkadaşlar. Ve her şey altın ve gümüşe göre hesaplanır. Alışveriş altın gümüşe göre. Peki zaman içinde küçük şeyleri almak için mangırlar, mankur, bakır para, nikel para çıkmış. Ulema demiş ki bu caizdir. Çünkü insanlar buna para gözüyle bakıyor, alıyor, veriyor, karşılığına mal veriyor. O zaman bu da caizdir demişler. Ondan sonra kağıt para çıkmış. Kağıt para da aynı şekilde insanlar kabul ediyorsa bunu para diye paradır demişler. Bitcoin de böyledir. İnsanlar bunu para kabul ediyor mu? Karşılığında mal veriyorlar mı? Alıp satıyorlar mı? Caizdir. Para olarak kripto caizdir. Ee, kripto para e, nın mevcut olmaması bunun alım satılamayacağını göstermez. Ancak arkasında devletin olmaması bunun e, para olmadığını göstermez. Ancak arkadaşlar <gülüyor> işin başka bir ciheti var. Akıllı adamın kripto parayla Efendim e, hisse senediyle, borsayla alakası olmaz. Bunlar hem çok riskli hem de şüpheli kazançlardır. İslam hukukunda şüpheli kazançlardır. Hazreti Peygamber buyuruyor ki el halalı ve el beyinin huma müştebeh. Helal bellidir, haram bellidir. Arasında da şüpheli şeyler vardır. Şu şüpheli şeyler nedir? Yani mekruhlardır. Ya ya helal ve haram karışmış şeylerdir. Yani helal de var, haram da var, hisse senetleri gibi. Ya mekruhtur, mesela içki satan dükkandan alışveriş yapmak gibi. Yani bunlardan uzak durmak elbette ki takvaya daha uygun olan bir şeydir. Var başka sualiniz? Şimdi arkadaşlar. Hocam bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Hocam bu mezhepler aslında baktığımızda aynı dini anlatıyorlar ama farklı şekillerde, farklı usullere göre. Evet. Bu dinler arasında bir düşmanlık veya bir rekabet falan diyor. Tek amaçları dini geliştirmek. Dini farklı yönleriyle insanları tanıtmak. Ama neden özellikle günümüzdeki son 100 yıl önce ve veya belki daha eskilelere vardır. Bu dinler arasında bu biraz tarihten çıkıyor sosyoloji ve psikolojiye göre ama bu, bu dine inanan Pardon mezheplere inanan insanlar arası neden böyle bir çatışma, savaş, katliamlar oluştu? E neden bu insanlar birbirini düşman olarak gördü? Aynı din çatışı çatı neydi? Sanki farklı bir çatışı gibi. Evet. Şimdi arkadaşlar bir kere mezhepler arasında hiçbir zaman bir çatışma, katliam olmamıştır. Hiçbir mezhep mensubu birbirini düşman olarak görmemiştir. Tarih boyunca mezhepler arasında her zaman paralellik olmuştur. Çünkü mezheplere ayrılmak dinin emridir. Şafii mezhebinde olan Hanefi mezhebini Hanefi mezhebinden Maliki mezhebini Aynı dinin mensubu bir din kardeşi olarak görür Tenkit etmez Kana, Düşmanlık şöyle dursun tenkit bile etmez Çünkü o anladığını o anladığına uymuştur Zaten buradaki ihtilaflar Detaydadır Detaya ait ihtilaflardır bunlar Onun için bunlar e, asla tahallük etmez inançta bir farklılık yoktur Sizin kastettiğiniz inançtaki mezheplerdir harici mezhebi gibi Şii mezhebi gibi Şimdi buradaki düşmanlık Tamamen siyasi ve sosyal sebeplere dayanıyor. Yani e, bu mezhepler arasında inanç farklılığı var. Yani farklı dinler gibi. Ve bu inanç farklılığı bunların siyasi ve sosyal hakimiyetlerinin e, peşinde koşmalarına sebebiyet veriyor. Sünnilerin sayısı fazladır ve siyasi hakimiyet onların elindedir. Diğerleri bir kere azınlık psikolojisiyle siyasi ve sosyal hakimiyeti elde edebilmek için bunlarla savaşmışlardır elbette. Bu savaşlar dini bir savaş değildir. Siyasi ve sosyal e, iktidar mücadeleleridir. Onun için diğer mezhepler arasında bir ihtilaf olmamıştır. Mezhepler arasında ihtilaflar olmuştur. Bu ihtilaflar da dediğim gibi mezhep farklılığından çok siyasi hakimiyet, sosyal hakimiyet, iktidar bu gibi e, sebeplerle olmuştur. Ve tabii elbette ki inanç esasları farklı olan ve aynı coğrafyada yaşayan insanların hele bir kısmı bir kısmını... E, dini tahrif etmekle suçladığı için içinde e, ara bozucular, münafıklar, fitneler, hasetçiler çok olmuştur. Dedikodular çok olmuştur. Bu sebeple aralarında elbette ki silahlı mücadeleler yaşanmıştır. Ama İslam tarihinde o sizin bahsettiğiniz gibi katliamlar falan olmamıştır. Ama savaş olmuştur. Evet. Ama bu savaşlar dediğim gibi siyasi sebeplerle olmuştur. Safevilerle Osmanlılar arasındaki sebep sadece Şii Lik sünnilik mücadelesi değildir. Evet Şah İsmail'in Anadolu'da Şii propagandası yapması, birazca e, Türkmen aşiretleri göçebeler arasında propaganda yapması, dahiler göndermesi, tekkelere yerleşmesi gibi hadiseler, görünüşte bir din mücadelesi gibi olsa da bu aslında sosyal hayatın ve Osman sosyal hayatla siyasi hayat birbirine bağlantılı bunu tehdit eden bir hadise olarak görülmüştür. Ondan dolayı savaşılmıştır. Bunu böyle bilmek lazım. Bilmem anlatabildim mi? Peki. Var mı başka sual olan arkadaşlar? Şimdi bu meselelerde e, İslam hukuku denince çok kişi e, eksik malumata sahip olduğu için gerek tarihi olarak gerek usulü olarak bazı yanlış değerlendirmeler yapıyorlar. Ben Biz hocalarımızdan da duyduk mesela bazı hocalarımızdan hukuk fakültesinde yanlış olarak Osmanlı Devleti'nin kanunu yoktu. Osmanlı kanunun olmadığı için e, kadılar keyfi olarak karar vermekteydiler diyorlar. Bunu Max Weber adında bir sosyolog da söylüyor. Bazı müsteşikler de söylüyor. Malumunuz müsteşiklerin, oryantalistlerin Osmanlı devletine ve İslam dünyasına bakışı belli bir sebebe dayanır. Bunlar Osmanlı şart dünyası ile garp dünyasında arasındaki siyasi e, mücadeleyi körüklemek için bunları yazmışlar ve söylemişlerdir. Şimdi savaş yapıyor, halk savaşmak istemiyor. İnsanları savaşa derebeylerini asker vermeye, halkı vergi vermeye zorlamak için siz bir düşman meydana getirmelisiniz ve bu düşmanı mübarek ederek, ederek anlatmalısınız. Bu sebeple şarkı anlatmışlardır. İşte bu konseptten müsteşlikler, oryantalistler de kendilerini maalesef kurtaramamışlardır. Ve çok şey anlatırken maalesef, maalesef şartta, şartta e, hukuk sistemini de keyfi kadıların ve hükümdarın keyfine göre karar veren bir hüküm bir e, sistem olarak görmüşlerdi. Bu doğru değildir arkadaşlar. Şimdiye kadar size anlattıklarım İslam hukukunun çok ciddi esaslara dayanan, ferdiyetçi ama aynı zamanda insan haklarına saygı gösteren, sosyal adaycı bir hukuk sistemi olduğunu gösteriyor. Ama orta çağ, yeni çağ sosyal hayatından ve insan tabiatından kaynaklanan sapmalar, deformasyonlar bunlar İslam hukukunun suçu değildir. Bunu bir kaydı gibi anlatıyorlar. Biraz Max Weber bunu çok yapıyor. Asırlar boyunca yazılmış binlerce cilt Osmanlı hukuk külliyatını ve bu külliyatların amir emredici emirlerini bir tarafa bırakıp da mahkemede kadılar istediği gibi hüküm verirdi. hükümden ne dese olurdu demek bu meseleyi saptırmak demektir. Tabii Max Weber ve bunun tesirinde kalan bizdeki ilim adamları da hala 1945-50 öncesi düşüncede oldukları için bunu tekrarlamışlardır. Ve tabii Türkiye'de yeni bir rejim kurulduğu için bu yeni rejimin kendi varlık sebebini insanlara ikna edebilmek için öncesini kötülemesi çok tabidir. Bütün dar, şeylerde, darbelerde, ihtilallarda, inkılaplarda böyle olmuştur. Ama bu ilmi e, hakikati aksettirmiyor. Biraz evvel anlattığım gibi fıkıh kitapları Osmanlı Devleti'nde birer kanundur arkadaşlar. Her cümlesine bir numara verseniz kanun olur. Ama farklı bir şekildedir. Osmanlı Devleti'nde verilen e, Şehiristan fetvaları, müftü fetvaları, bugünkü avukatların veya yargıtayın görüşleri gibi Mahkemelere yol gösteren birer hukuk metinleridir. Bunu tamamlayan kanunnameler, mahkeme sicilleri, bunların hepsi Osmanlı hukuk mevzuatını teşkil ediyor. Binar Osmanlı Devleti'ne kadıların eli kolu bağlıdır. Neyle bağlıdır? Fıkıh kitaplarıyla. Neyle? Kanunnamelerle. Osmanlı Devleti'nde kadılara ancak hadiseyi, müşahhas hadiseye, meseleyi, müşahhas hadiseye tatbik edecek bir takdir salayeti verilmiştir. Bunu yaparken kitapları anlamak, Örfe istinad ederek hadiseye tatbik etmekten başka kadıların yapabileceği bir şey yoktur. Onun için Max Weber'in kadı adaleti diye tarif ettiği husus doğru değildir. Osmanlı'dan 19. asırda da Avrupa'daki telkinler ve modaya uyarak zaten modern bir hukuk e, hukuka geçmişlerdir. Muhteva aynı kalmıştır. İslam hukuku ve kanunnameler şekil olarak kanunlar yaparak bugünkü Avrupa'yı ve günümüzde bizde de cahil olan sisteme geçmişlerdir. Kanunculuk sistemine geçmişlerdir. Bu sebeple Osmanlı Tatbikatını ve İslam hukukunu tenkit etmek bu hususta yersizdir. Ancak bu metinler Arapçadır. Tamam. Yerli halk bunu anlamayabilir. E bunun da Türkçe tercümeleri var. Bol miktarda fıkıh kitaplarının mahkeme kararları Türkçe veriliyor. Türkçe tutuluyor. Arap memleketlerinde Arapça tutuluyor. Macaristan'da Macarca tutuluyor. Yerli halkın diliyle tutuluyor. Bu cihetle halkın zaten bu işleri anlamaması gibi bir şey mevzubahis değildir. Evet arkadaşlar dersi bitiriyorum. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorarsınız. Burada soramazsanız haftaya veya mailden sorarsınız. Haftaya hangi mevzuya başlayacağımı henüz karar vermedim. Yani kitapta sıralı gitmiyoruz. Çünkü belli yerleri seçerek ben size anlatacağım. Tamam. Peki arkadaşlar haftaya görüşmek üzere o zaman.